0: like him. Oh.
1: Estamos felices por eh, la respuesta, por toda la cantidad de mensajes, por la cantidad de views. Muchísimas gracias y qué bueno que fue de su aceptación. Eh, realmente nos emociona porque es un proyecto eh, nuevo y diferente y de verdad que abrirse ante el público de esta forma es algo extraño pero qué bonito que, que tenga una buena reacción y que logremos entretenerlos, distraerlos, inspirarlos o lo que sea. O pasar el rato por lo menos agradable.
2: Yo estoy contentísimo con esta experiencia y llegó un tema del día de hoy. El tema del día de hoy... Es la, la pandemia. pandemia. ¿Qué ¿todos? pasó ¿todos? en la pandemia?
1: La sabemos pandemia.
2: desde el punto de vista informativo qué pasó. Lo que no sabemos es qué pasó en su casa, en la casa del vecino, en la casa de su hermano, en la casa del cuñado y en la casa nuestra, que nunca hemos hablado de esto. Por primera vez lo vamos a hablar.
1: Exactamente.
2: Y eh, me disculpen si en, este, en esta edición del día de hoy de Ali y Daniel, esto es lo que hay. No voy a estar. Eh, tan apegado al humor como por lo general ustedes me, me conocen y me han visto, porque esto fue un tema realmente duro. Pasaron cosas muy duras durante la pandemia en nuestra casa, en nuestra familia, y, y, y por eso no, no, no me da tanta risa.
1: Pero yo creo que una de las cosas que nos sostiene siempre a nosotros como pareja, como familia, es nunca eh, poner a un lado el humor. Y, sí. y dentro de todo lo que nos pasa, yo creo que eso es algo general de, de los latinos, Dentro de todo lo que nos sucede, siempre buscamos una forma de, de conseguir esa sonrisa y eso es una de las cosas que a mí me encanta de nuestra relación y te lo agradezco mucho, mi amor. Hay una
2: frase religiosa que dice, la verdad os hará libre. A mí me da la impresión de que el humor os hará libre
1: libres así ah, mismo es bueno, pero bueno pues, chicos gente eh, bella y hermosa que nos ve a través de YouTube como les dije recuerden <risa> de suscribirse mi gente bella y hermosa ¿se acuerdan? <risa> gente bella y hermosa mi sí. gente Obviamente. bella y hermosa eh, eh, suscríbanse a nuestro canal eh, denle a la campanita para que puedan recibir la notificación de cuando nuestro programa sale al aire dejen su comentario aquí abajo porque de verdad que nos nutre mucho escucharlos bueno no escucharlos realmente leerlos Ay, entremos en materia. Es que estoy como un poco nervioso.
2: Ok, exponga usted.
1: Eh, la pandemia. Sabemos que la pandemia afectó al mundo. Nadie estuvo exento a, a todo lo que ocasionó, no solamente a nivel de salud, a nivel eh, físico, sino a nivel emocional, a nivel eh, laboral, eh, a nivel familiar. Esto fue, yo creo que, una pandemia... Eh, de salud, una pandemia que revolvió o que trajo a la superficie eh, muchas cosas que la mayoría de nosotros por no tener el tiempo, por no poner un stop, por no detenernos, habíamos ignorado y dejado para después. Y entonces, bueno, llega este tiempo en el que nos obligan a quedarnos en casa encerrados y salen lo, los monstruitos a, a la superficie. Eh, llevándolo a título un poquito más personal. Eh, comencemos por el principio Daniel, como ustedes bien saben es una persona que yo creo que por lo menos hablo en mi experiencia en estos nueve años y medio y pico que tenemos juntos nunca se había detenido pese a dos semanas de vacaciones aquí una semana de vacaciones allá eh, una persona que constantemente estaba en movimiento, viajando nunca vivía realmente en casa estaba cuatro días en casa tres días fuera eh, dos días en casa, el resto fuera. Siempre hemos sido una, una familia que ha vivido de esa forma porque el trabajo te llamaba para otro oh. país. Y, y realmente para nosotros fue una experiencia religiosa. <risa> eh, yo me sentía loca con mi tigre, literalmente, porque sentía que tenía un tigre enjaulado en la casa. Aparte de las presiones en todos los sentidos, aparte de que. Daniel emprendió in, ambos teníamos muchos proyectos que como muchas personas se pusieron en hold muchos años muchos meses trabajando en cosas que no se dieron eh, entonces viene un poquito la frustración eh, después la angustia de que hasta cuándo entonces es esto y ajá y entonces no está pasando y la cosa como que va para largo y pasó así un año casi un, ¿cuánto tiempo duraste sin viajar Daniel?
2: Eh... De marzo, a agosto, casi seis meses.
1: Casi seis meses en casa, sin viajar. Y no solamente sin viajar, sin salir de casa, sin trabajar prácticamente, ya una llamada aquí, otra allá, pero tratando de mantener todo al flote. Eh... Y pues bueno, se presentaron como que situaciones. Hmm. ¿Por dónde comenzamos?
2: No sé, no sé. Estás exponiendo el tema y volvió a pasar lo mismo. No expusiste el tema, no, no entiendo a dónde vamos a arrancar, Ale. Ok, expóngalo
1: usted.
2: Bueno, te lo expongo así. Eh, llegó, se paralizó el mundo y nos quedamos encerrados en la casa. Nosotros no estamos acostumbrados a estar eh, eh, tanto tiempo en, en un solo sitio. Eso fue realmente lo que pasó. Eh, hubo problemas de tipo físico, hubo problemas de tipo eh, familiar, hubo problemas de tipo económico, hubo problemas de tipo profesional. Y hubo problemas de tipo hasta de pareja porque surgieron, y no estoy hablando solamente del caso nuestro, estoy hablando del caso de, de, de la humanidad entera que tuvo que, que, tuvo que enfrentarse a, a esto. Porque usted salía de su casa a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde, compartía con su familia entre las 6 y las 10, a las 10 todos a dormir, usted estaba total, al, al día compartía 3 o 4 horas con su familia.
1: Sí, yo creo que para nosotros una de las cosas que más nos afectó fue que... La gente quizás no lo sabe o, o no lo entiende así y yo creo que eso es una bendición y creo que todo el mundo debería buscar la forma de vivir de esta manera uh -huh. y es que nuestro trabajo, más allá de, de producir el sustento económico, es nuestro hobby, uh -huh. es lo que nos apasiona hacer es por lo que nos levantamos en la mañana, por lo que yo creo que sí, la, nuestra pasión. Entonces el ponerle stop absoluto a eso... Eh, fue raro porque nosotros drenamos, creo que ambos, mucho a través de, de nuestro trabajo eh, y fluimos y, y, y nos llena y nos nutre. Eh, luego, como les decía, el tema de estar tanto tiempo juntos, yo creo que no fue eh, un causante de conflictos, yo creo que fue eh, simplemente nos brindó el tiempo para darnos cuenta de que estaban allí. Uh -huh. Mucha gente nos ve súper felices todo el tiempo y la mayoría del tiempo de verdad somos una pareja que puedo decir que somos felices, pero eh, uno realmente conoce a la gente en situaciones de estrés y de crisis. Ahí es donde yo creo que sale como que el verdadero, la verdadera personalidad de cada quien. Y más allá de eso, eh, yo creo que también nos conocimos de una manera diferente, Dani. Eh, ya las cosas comenzaron a molestarnos. Daniel es una persona que, por ejemplo, le molestaba que dejaba las puertas y las cosas abiertas. Eh, a mí me fastidiaba, yo me sentía que me estaba criticando todo el día porque me estaba observando todo el día y la verdad es que como nunca pasábamos tanto tiempo juntos en la casa nunca vivimos eso eh, luego eh, el tema del bebé nos vino a traer un poco de estrés eh, porque bueno, uno obviamente angustiado que el bebé esté bien, la cosa pero también era súper demandante tener que hacer lo que teníamos que hacer aunque fuese menos la carga de trabajo y ocuparnos los dos del bebé la comida, eh, la rutina de la casa, eh, y comenzaron como los conflictos a surgir, ¿no? Eh, estábamos pasando por un momento familiar difícil, tu papi estaba muy mal de salud en ese momento. De hecho, murió. Exactamente. Eh, entonces, yo creo que eran muchas las cosas que, que nos sucedían en ese momento.
2: Bueno, hay, hay, una, hay, hay una cosa que yo creo que nos pasó a todos. Yo acababa de estrenar una película. En República Dominicana, mi cuarta película. República Dominicana, con muchas grandes expectativas, cerraron los cines y la película no vendió ticket porque cerraron los cines. Acababa de ser una gran inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo físico para comprar la franquicia de la guerra de los sexos y ejecutarla en República Dominicana. La estrenamos con gran éxito y a la segunda semana de transmisión vino la pandemia y la cuarentena. Además de eso, mi papá entre la vida y la muerte, estando en República Dominicana y yo sin la posibilidad de viajar.
1: ¿Y tu mamá solita ya mi con mamá él? mamá sola, con, tu con, mi,
2: con, mi, con mi primo, o con mi sobrino, eh, haciéndole frente a la situación. En medida de las posibilidades, se iban solucionando todas las cosas, eh, lo, que iba eh, lo que iba necesitando uno, gracias a Dios, la, la, banca, la banca electrónica nos permitía solucionar las cosas que se iban presentando allá. Pero yo quiero decirle que va más allá de todo eso. Va más allá de todo eso. Por ejemplo, pasé casi cinco meses sin ver a mi hija, a Carlota, que, 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 que el que me conoce sabe que para mí es una debilidad. Cinco meses sin ver a mi hija. Porque ella está en otro núcleo familiar, a veces habían, a, a, se, se encuarentenaban ellos porque... Había una persona cercana a esa familia que podía estar, entonces, por protección a la nuestra, entonces no nos visitamos. Entonces, después podía pasar y había un riesgo de este lado de la familia, entonces no quería verla por si acaso nosotros estábamos contagiados, no contagiarla a ella. Después y así, íbamos a verla a de vez, lejos
1: y la saludábamos. Eso
2: fue después de unos cuantos meses... Llegamos a la conclusión de que le iba a mover de lejos y salimos a manejar bicicleta. Era la actividad que podíamos hacer ella adelante y nosotros atrás a no sé cuántos metros manejando bicicleta y compartiendo un poquito con ella de lejos. Eso era muy difícil. La posibilidad de que mi papá muriera y yo no pudiera verlo o despedirme de él porque todos los vuelos estaban cerrados. Eso era sumamente difícil. Tratar de llevar adelante la empresa de aquí se habla español y la de la guerra de los sexos. Son mis dos programas de República Dominicana a distancia por Zoom y tratando de navegar to todas estas circunstancias con la inversión tan grande que eso había, eso había, eh, eso había requerido. Y, y aparte de eso, le sumas el nervio y la tensión normal de no querer contagiarte de algo que puede terminar cobrando tu vida. Hmm. Con un niño este, prácticamente recién nacido ahora cuando ve gente brinca como un loco porque es un niño pandemia desde pequeñito no tuvo contacto con otros niños porque evitábamos que, que lo tuvieran por eso entonces era una cantidad de cosas dándome vueltas en la cabeza y si a eso le sumas que yo empecé a trabajar a los 16 años de edad y hasta este momento nunca había parado entonces la cosa se pone un poco, un poco difícil
1: y eh, yo creo que, que para todos fue muy difícil, yo, yo logré como que enfocarme en hacer mi infoproducto, logré como, como que tomar ese tiempo para hacer otras cosas que no había hecho, eh, apegarme a mi filosofía de vida, para mí fue una, una gran prueba personal de estar buscando y, y llevando mi mente a las cosas que sí habían, que sí tenían, yo tenía como esa... Yo, algo que yo creo que yo venía trabajando desde hace muchísimos años, porque yo desde muy pequeña viví cosas muy, muy fuertes. Y creo que para mí la pandemia, eh, salvando que obviamente fue una ha sido, todavía es una, una terrible tragedia mundial, yo, yo entendí verlo como una oportunidad para compartir con mi familia. Para... Sí,
2: pero eso se convirtió en un problema también entre nosotros. Convirtió... Porque ella lo veía como una oportunidad y yo lo veía como una tragedia. Uh -huh. Entonces ella, por un, tú por un lado, no ella, tú... Por un lado, representabas. Incluso en una oportunidad dijiste una frase que me ofendió. Y, y, y dije, mira, no, no, vuelvas a, no vuelvas a decir eso. Después tú me dijiste lo que tú habías querido expresar. Uh -huh. eh, no sé si me das permiso para yo claro. repetir esa frase. Perfecto. Ella dijo, gracias a Dios por la pandemia, esta pandemia. Ha sido... Y yo dije, Le dije, no, no, no vuelvas a repetir eso porque hay mucha gente que ha muerto. Y hay mucha gente. Y yo me dejé llevar por esa. Por, 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 me empapé de todo eso y, y era muy difícil para mí quitármelo de encima. Pero tú después me hiciste entender que habías dicho eso porque tratabas de ver la parte positiva. Habíamos aprendido a superar nuestras diferencias. Habíamos, yo por primera vez había tenido la oportunidad de ser papá en mi vida. Eso también no lo había vivido. Estuve... ¿Cuántos meses? Yo creo que Como seis eh, Daniel meses. Alejandro, Daniel Alejandro, a esta edad es el hijo con que yo más tiempo he compartido en mi vida.
1: Daniel se convirtió en un papá, yo digo en mi otra mitad, que es lo el deber ser. Eh, es
2: entonces el deber ser. entonces lo, lo lo traté de enfocarme por ese lado.
1: Y yo y te voy a hacer un paréntesis, yo siempre que, que me imaginaba ser mamá, yo quería literalmente tener un compañero, no una compañera, no no un papá intermitente no un papá proveedor porque yo siempre he dicho para proveedora yo yo también puedo proveer para mí era muy importante y hacerle ver quizás a Daniel eso era difícil por su ritmo y tampoco yo quería venir a cambiar una persona que, que era él y para mí fue una oportunidad de que él probara algo que si no hubiese sido así no lo hubiese probado
2: no siempre tú fuiste la doctora la perfecta <risa> la que sabías llevar el equilibrio de la situación no, eso no fue así Ale y Daniel, esto, esto es lo que hay el día de hoy. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Cómo se le ocurre a usted, señora Villegas, pedirle a una persona que nunca en su vida ha parado de trabajar, de que tiene 16 años, a que esté completa y absolutamente perfecto si lo han encerrado en su casa? Un hombre que nunca había pasado 15 días en alguna de sus casas. Lo único que yo le pedía, estas eran esta era las peleas que teníamos
1: noche tras noche. Yo le digo, en vez de estar celebrando que tienes salud, que tienes vida, que estamos todos, eh, eh, gracias a Dios, bien, siendo compasivos con los demás, pero estando, vamos a celebrar lo que sí tenemos. Más bien, esto es una oportunidad para ver que Qué bueno que gozamos de, de salud, que te, hay comida en la casa, que hay amor, que nadie está en un hospital. Eh, a pesar de que yo entendía que tu papá estaba pasando por una situación muy grave, no era COVID, era una cuestión oye de, de deterioro, que aunque es igual difícil, eh, pero era una situación que ya, ya venía sucediendo, pero yo decía, oye que sea más bien una, que nos apalanque, que sea una oportunidad de aprendizaje. Vamos a ver todo lo que sí tenemos. Te puedes pausar. ¿Qué otro proyecto podemos generar mientras estás aquí? Daniel estaba bloqueado. O sea, lo que hacía era ver Netflix. No hablaba. Y yo decía, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto, Daniel? Hola. Ahorita lo hablamos. Una hora, dos horas, tres horas. Eras como una, no sé, era como la sombra de Daniel. Y si bien tenía momentos en los que obviamente jugaba con el churri, no sé quién, después luego otra vez a su cápsula. A su cápsula. Decía, bueno, ¿yo estoy sola aquí o qué es lo que? Y, y realmente fue súper frustrante. Y yo, me, yo estoy segura que en muchas parejas pasó lo mismo. Y comencé como que a, a, a juzgar a Daniel todo el tiempo, porque es que era desesperante. Yo dice que la que
2: se sentía juzgada era yo, era ella. Y la verdad que la que me estaba jugando todo el tiempo era ella a mí. Esa, esa parte yo no la entendía. Porque yo siento que me estaba jugando. No, déjame tranquilo. Lo que no, pasa tengo es absolutamente que absolutamente nada no lo que que y a... No, lo que
1: pasa es que yo te voy a decir una cosa. Los machos son machos cuando les conviene. Uh -huh. Cuando les conviene. Porque, y aquí voy a hablar de, de, de los hombres que son mis amigos y los quiero, los respeto, los valoro, porque tengo hombres maravillosos a mi alrededor. Pero cuando la cosa se pone complicada. Ya va. ¿Qué pasa? Y tú has sido siempre un tipo que, que, que yo admiro mucho porque tienes ese temple, se maneja las situaciones y, y aunque la cosa esté apretada tú siempre con tu barbilla en alto. Claro, tú, y tú siempre positiva. con la serenidad.
2: Lo que pasa Pero, es que tú, tú no me pedías eso. Tú lo que me pedías es que yo estuviera contento y no podía estarlo. ¿Tú querías que yo estuviera contenta? No, yo, no, creo podía que, no yo, lo que, yo lo que creo es que... No tenía argumentos para... Sí, pero, pero
1: te, podías, yo lo que te estaba era ofreciendo en ese momento herramientas para que salieras de ese hueco. Yo no te estaba pidiendo que, que dieras un, un show de un circo y, sea, y fue, te convirtieras en poppy Yo no te estaba pidiendo... Un payasito... No, yo no te estaba pidiendo eso, pero yo te estaba pidiendo era... Ok, esta es la situación como tú, yo también la estoy viviendo. ¿O tú crees que yo estoy exenta a, a todo lo que está pasando y ahí...? No, eso no es conmigo. Mi ha dado Cavi, no me importa. No. Uh -huh. ¿O tú crees que yo no estaba dolida porque mi pareja estaba pasando casi que por la pérdida de su papá a distancia? Porque no habíamos visto a, tu, a Carlota, que sabes la relación que tengo con ella. Por la angustia que te veía pasar todos los días. Por la angustia que yo tenía. que Yo, yo soy mamá primeriza. ¿Quiénes eran las
2: únicas personas que veíamos durante todos esos meses? Mi mamá y mi papá. Claro, pero ok, perfecto. Yo no vi a ninguno de los míos tú tenías más razones para estar tranquila veías a tu hermana y a tu cuñado veías a tu hermanito que vino acá pero tú sabes o sea, que tú, tú seres tú ser querido estaban todos a, a, a tu, a, a, a tu a alcance mi, a mi alcance es más porque todo el mundo se, 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 se hacía sus exámenes hacía la cosa y todos éramos como una burbuja pero en la burbuja tuya estaba yo solamente yo, que los quiero mucho todos y los respeto y los quiero y los admiro y todo, son parte de mi familia pero lo mío estaba en otra parte incluso la que tengo aquí que está a 8 minutos. minutos en mi casa no la podía ver
1: entonces no caramba mira, no sabía...
2: desayunando con tu mamá y tu papá eh, y compartiendo con tu hermanito y viendo a tu sobrino crecer y no sé, cosa oye eh, encerrado en una, eso es chévere ¿no? Está, eh, con tu hijo también menor y con tu marido dentro de la casa che que no falta nada gracias a Dios ni, ni, mira ahí no faltó absolutamente nada eh, ah y, y yo tú tienes una tú tienes un trabajo digital yo no mi trabajo es ahí. En lo ya que va, estudio. un momento.
1: Yo tengo, un trabo, yo, tengo una, yo tengo una línea de carteras digital, sí. Digital. Pero yo también me reinventé. Yo creé un, yo dije, vamos a crear un producto Porque digital. Porque tu
2: trabajo es digital. Su especialidad y su fortaleza es lo digital. Yo soy el tipo tú has de, podido, de que tenía dos problemas de televisión y me los paré Pero y los ¿no has dos? podido
1: po aprovechar y, y, y maximizar esa oportunidad. Eso es lo que yo decía. Yo decía, pero es que será... Perdóname, sin insultar, pero será con este hombre, terror con este hombre, Dios mío, yo digo, tiene, nunca puedes hacer otras cosas porque siempre estás corriendo, ahorita estás parado, coño, perdón, cónchale, aprovecha y dijo ¿qué otro proyecto digital? Tengo a una esposa, una, una esposa, bueno, nos hemos casado, ojo, eh, tengo oh. a una novia eh, que es experta en lo digital, entonces, ¿por qué no me aprovechabas? Okay, dale. yo te lo decía, vamos a crearte un producto digital. Daniel, todo el mundo quiere saber cómo comunicarse. Daniel, tú serías un excelente profesor. Daniel, siempre estás dando consejos en la vida y pudieras darle una estructura y algo para que la gente se vea. No. Yo lo que le te preguntaba es, ¿qué estás solucionando con esa actitud? Y ojo.
2: No yo la sé, estoy empeorando, que ella es bueno.
1: No, sí si la empeoramos. A veces no empeorar si es No, pero sí si la estabas empeorando. ¿Sabes por qué la estabas empeorando? Porque eras como una nube gris. Y tenías como, y no, de verdad, tenías una vibra eh, súper pesada. Y tú sabes qué, eh, a pesar de que mi familia estaba aquí y a pesar de todo lo que tú puedes decir, yo también pasé por cosas muy duras. Mi hermana, con la que mi, ru, mi hermana, mi roommate, mi, mi costilla dio a luz y yo no pude estar con ella. Mi sobrino con el que me soñé toda la vida, que ella lo vivió conmigo, yo no lo pude vivir con ella. Mi hermana estuvo sola, pasamos por una noticia súper fuerte sobre su bebé y no le pudimos estar con ellas en ese momento de crisis para ella. Súper duro. ¿Tú sabes lo que a mí me angustió? Yo no dormía pensando que mi hermana estaba sola en un hospital, angustiadísima por su bebé recién nacido. Y nosotros no podíamos estar, ni mi mamá ni yo no podíamos estar ahí.
2: ¿Y tú crees que tú no lo reflejaste? Es que las mujeres creen que porque ellas sí pueden decir las cosas, este, uno no las siente.
1: Lo que yo te estoy diciendo es que no es que yo no tenía un momento de crisis, no es que yo no estaba mal, señores yo sí estaba mal y no es que yo no tenía mis snaps y no es que yo no tenía mis episodios y me ponía como una loca no es que no, yo no me deprimí no pero mi por lo menos mi intención o sea ¿qué hiciste tú en la pandemia?
2: Me, no tuve la intención también
1: no no por lo menos mi, no tuve la intención no tuviste también ahorita la, la tuviste saliendo y de verdad te, lo, te felicito te sobrepusiste la situación y digo que sí pero en vez de ser yo lo que decía con en vez de los dos ser un team y, y decir ¿sabes qué? estamos hasta las malas bien yo llevo un momento que, y les digo la verdad yo le dije a Daniel ya no puedo más yo no puedo más o sea yo te, yo te voy a llevar toda la mire, yo soy de las que digo que cuando yo me comprometo con algo me cuesta obviamente como lo saben me he comprometido y me voy pero cuando yo decido comprometerme con alguien yo te voy a, yo soy ese soldado que te voy a cargar herido y si nos explota una bomba nos explotó los dos o sea yo contigo hasta el final yo te lo dije yo contigo hasta el final pero no me caigas a patadas en el camino porque si me caes a patadas en el camino te suelto o sea o, o vamos juntos Hacia la misma dirección, o papi.
2: El hecho, el hecho de que los argumentos tuyos sean tan convincentes en este momento no significa que tú eras una, una, una eras la, la madre okay. de esa okay. de casa. yo
1: quiero que hagas un ejercicio.
2: Por favor, busqueme por favor, mi defensa ahí en este momento. Yo quiero mi defensa que yo tengo gente que fue <risa> a mi casa.
1: Ajá, ver,
2: a ver. Yo tengo gente okay. que fue a mi casa.
1: Perfecto. Ah, ¿Gente, bueno. pero gente cercana, ah, gente, está, gente, está, gente que te conoce hay de hay verdad.
0: Gente,
2: ahí está. Quiero
0: yo ver qué gente. Quiero ver qué gente. ¿Quién fue? No, no, todos eran
2: cercanos tuyos. Ajá, así que eh, adelante.
0: Ale, mi querida Ale, mi hermano Daniel. En la vida real yo estoy escuchando lo que estoy escuchando. O sea, de verdad, en la vida real. Por Dios santo, Daniel en un hogar, en una casa, es un ángel, es un hombre noble, un hombre sincero, honesto. Yo que tuve la oportunidad de estar en la casa de ustedes dos en la pandemia, vi cómo resolvía ese hombre eh, situaciones de apremio, las descongestionaba en un momentico por su nobleza, por lo honesto que es, tanto con vos, Ale, como con, con, el, con el churri, no puede ser, ¿ah? chica, yo lo vi cambiar pañales, lo vi hacer huevo revuelto con arepa, espagueti, eh, me, me, me ofreció vino si quería tomar algo, o sea, un hombre que está dado, hombre noble, ¿ah? con una piel en los dientes tenéis que date, Ale, de verdad, o sea, yo creo que Daniel debiera de dar cursos de crecimiento personal, para que los hombres tomemos el ejemplo de un ser tan noble como él. Por Dios, Ale. O sea, de verdad, quererte, valorate y quererlo a él, valorar a ese palo de hombre que Dios te dio. Así que Ale, beso, Daniel, papi. Seguí así, siendo ese ejemplo para todos. Un abrazo, mi hermano.
1: Ok. <risa> Ajá. Nando, tú sabes que yo te adoro, de verdad pero nada de lo que tú dices la gente te lo toma en serio o sea que esto fue en contra de Daniel 100% pues tú tú sensible terrible. conversación tan sensible tú trajiste a Nando de la no, no, a
2: no, no, a ti te da un sensible terrible no, 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 el no, no, sé el no, soy yo yo. Estoy, no, 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 es que no, mira la, está cosa muy se puso, no,
1: la cosa se no, 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 nando, gracias por tu mensaje. La, la
2: única alegría que no, en esa no, no, la pandemia la generaba yo la generaba yo. Yo era el que inventaba vamos a hacer esta cosa, vamos a reunirnos aquí, vamos a pasear para aquel lado, vamos a sacar esto. Esto lo decía yo porque si no, ella me estaba persiguiendo las 24 horas del día con un teléfono me decir haz algo por teléfono, haz algo por la, el Instagram, haz algo por la vaina, no quiero hacer nada, no tengo nada que comunicarle a la gente.
1: Exacto, esa fue mi pandemia, el ahí, toda la pandemia, tal cual. Y tú sabes que fue tan bravo, tan bravo, porque ustedes lo ven aquí live, pero cuando tú lo estás viviendo en el momento heavy y, y de verdad, mujeres, ustedes me entenderán. No estoy hablando contigo, estoy hablando con la gente que me ve. Eh, sinceramente, yo creo que todas las mujeres del mundo en algo se van a eh, identificar con esto que yo voy a decir. Ser mamá, que ser papá, chévere y todo, después hablarás tú. Eh, ser mamá. Ser papá, chévere ser, y todo sí, también tiene sus méritos chévere o sea, y
2: todo o sea, no, chévere no, no. y todo
1: no, yo digo o ser papá chévere que también tiene sus méritos y todo pero yo estoy hablando por mí ok no es que estoy desmeritando lo que tú haces sino que yo estoy okay. hablando por mí como mujer como mamá eh, y, y no, uno no solamente lleva a los hijos, sino también lleva como que el hogar, el ritmo del hogar, al esposo, al, a la familia, y que todo esté en armonía, y llega un momento que, de verdad, yo no, yo no tenía con quién desahogarme, de, te lo juro que mis pocas amigas, y también entonces eh, era un momento de intimidad de Daniel, que yo no quería re revelarlo porque, por su propia intimidad, porque él es una persona muy cerrada, y llegó un momento en el que yo dije, mira, ¿sabes qué? Tengo que vent tengo que sacarme esto de encima y llamé a una amiga que hoy va a estar aquí eh, eh, no, ni siquiera defendiéndome, yo creo que diciéndole al mundo, una persona de con credibilidad, uh -huh. lo que yo le expresaba en ese momento. Yo le doy la razón a Alessandra, porque la conozco, estuve con ella mucho tiempo durante esta pandemia y sé que mi Ale... Ha tenido la paciencia, yo sé que mi Ale ha tenido la calma, sobre todo el buen humor para poder sobrellevar esta pandemia. Yo le voy a Ale. Yo estoy de acuerdo con Ale. Ay, sí. Nada más y nada menos que Alejandra Bravo, una, una periodista seria con credibilidad mundial, con no sé cuánto, o 12 Emmy, la, la Latina con más en la historia. Ella hizo un trabajo periodístico analizó nuestra situación.
2: Nando es el maracucho con más patacones en su haber que se ha comido. Más patacones en su haber. Así que una cosa, no me vengas aquí a restregar mis en la cara. Porque tu defensa tiene más Emmys que, que la defensa. <ríe> bueno,
1: pero no, no. Sino, no, es Emmys. Es credibilidad porque Emmys puede tener cualquiera. Sí, ¿Credibilidad? Sí, sí, ha, ah, sí. Bueno, digo, ah. Emmys puede tener una persona por entretenimiento. Ha, credibilidad poco, pocos. ¿Verdad? Y lo que les iba a decir, mira, fue tan fuerte la situación que yo un día le dije, mira, Daniel, esto se acabó. Esto se acabó y esto es verídico. Nosotros tuvimos un tiempo terminados en la pandemia. Daniel dormía en el sofá, literal, porque el otro cuarto no se veía, era del Carlota, no quería dormir ahí, otro estaba el bebé. Total que él decidió que nuestro sofá, que es súper incómodo, iba a ser su cama como autocastillo. Yo creo que fue un autocastillo que tú te impusiste. Te ¿Ah, sentías sí? tan mal contigo mismo que te fuiste para el sofá. Y luego reconoce, reconoce, Daniel, que... que ¿Fuiste tú quien se dio cuenta de que, oye, que no era el camino, que, que querías una familia, que querías estar bien, que no querías perder todo esto que teníamos? Eh, cuenta Aquí se te va la palabra. <risas> claro, por supuesto. Sí, sí.
2: No, no, mano. una cosa, mano, no, canonicémosla, canonicémosla. Y estamos de vuelta en Ale y Daniel, esto es, es lo que, hay. que pasó en la pandemia. Según las palabras de la señora, ella fue la, la luz que mantuvo iluminado el hace? hogar de los Arcos Villegas, y según tus palabras.
1: Ah, ok, pensabas que era una reflexión. De los Arcos Villegas.
2: Este señor que ustedes ven acá, aprendió a cocinar durante la pandemia. Se levantaba, wow. primero, se levantaba primero que ella para llevarle el tetero al churri, que no sé por qué razón empezó a levantarse más temprano que nunca. Que yo siempre lo había hecho eso. Lo bajaba y lo bajaba para que no despertara a la señora. Después que yo le un año. Después cuando la señora... Pero, pero déjate hablar. Yo te dejé hablar a ti, te interrumpí. No, ¿verdad? Después Entonces, que se la señora no lo... se levantaba, ya el desayuno estaba listo y descongelándose alguna cosa, alguna cosa que se iba a almorzar porque, porque como buen maracucho, su única es, concentración la, era comer,
1: hartar. Se no lo dan lo
2: cuenta bueno. que no es ninguna madre Teresa de Calcuta. Se están dando cuenta que no es este, el, el...
1: No, lo que pasa es que tú estás de la situación.
2: No, señor. Claro que no, sí. no, señor. Está claro muy equivocada. Sí, está no. muy equivocada. No. No. Entonces exactamente eso es lo que ha pasado que yo, porque tengo este tamaño que tengo y me conocen desde hace mucho tiempo y este tono de voz que tengo, ustedes se imaginarán que el que tenía esa actitud era yo, pero ¿se están dando cuenta cómo reacciona ella? Eh, mira, se están dando cuenta cómo Daniel, reacciona no, a ella. No, yo
1: lo que pasa es que aquí Ahí
2: está, me tengo que sobreponer. No me está, de no me está dejando eh, terminar mi, mi, mi labor, lo que estoy diciendo. Ah. A veces pasaba un día completo, escúcheme bien, un día completo, sin eh, solamente jugar con el churri. ¿Y qué iba porque a hacer? El que cambiaba el churri, bañaba el ay, churri, ya, mira, le daba la mira, comida mira, al churri, hacía okay. cosas con el churri. Era este que está aquí, que okay. en su vida había hecho eso. y tuve que aprender a hacer estas cosas domésticas. Tuve que estar todo el día cerrando todas las gavetas de la casa. No puede ser que alguien teniendo 24 gavetas en una cocina las deje las 24 abiertas. Bueno, un efecto tengo que tener, mijo. Para Perdón. que cuando yo me... No, y las del cuarto. Cuando yo me levantaba en la mañana a buscar el bendito tetero del churri a las 6 y cuarto wow, de la mañana. Eso? me despertaba eso? Lo primero que me despertaba era con una gaveta y un golpe aquí en la espinilla. Porque la señora deja abiertas hasta las gavetas donde van las llaves. Llava,
1: la desordenada del siglo. Cualquiera que acá No sea. puede
2: ser. Lo primero que yo abría los ojos y bueno, otro que día vamos a estar, vamos a despertar al niño. Cuando ponía el pie, y ¡Ah! Mira,
1: Daniel, ya sabe cómo es la cosa. Un momento, un momento. No, no, no,
2: no. Yo lo dejé hablar a usted y nunca levanté la voz. ¿eh? Te estás desenmascarando durante el no, tiempo. No, no,
1: no, pero es que lo que estás hablando. Es que lo que pasa, es
2: que está hablando tanta sandez. Sandez. Lo primero que yo. Lo primero que yo pisaba era un zapato, no sé, tacones, ¿por qué había tacones? ¿Qué argumentos tirados,
1: tan, ¿qué argumentos tan débiles? O sea,
2: ¿Cómo que argumentos tan débiles? ¡Oh, Dios mío, no la con ¿de qué se trata? Ya va, Daniel Sacco. ¿De qué se trata
1: la convivencia? Ok, tú quieres, tú quieres que yo hable, porque yo hablo
2: aquí. Bueno, a ver Ok, vamos quiero.
1: a felicitar al caballero que nunca en su vida había cambiado un pañal y que no tenía más nada que hacer con su vida, mientras que yo, el tiene dos años, ¿verdad? Todo el año anterior yo no solamente di pecho, di conferencias, monté un programa digital, vendí cartera, me yo, 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 de pecho yo era mamá. Pero yo era que sacaba banco de leche? ¿Es más, yo me congelaba el banco
2: de leche y ya? Ah, cuando estabas aquí,
1: porque siempre estabas de viaje
2: no saben cuál entonces este
1: exacto yo nunca 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 he sido no mamá 100% full time y nunca he dejado de trabajar ni en estado porque se pueden ir a mis redes sociales se pueden ir a, 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 al, al internet y buscar que yo pongo 8 meses 9 meses para eso estaba dando un programa que se llama tu bebé para bebé estaba haciendo una conferencia que se llama emprendedora que parilla el tercer mes estaba dando emprendedoras 2 o sea yo decía lo que tú haces ¿verdad? Ah. más ser mamá 24, 7 mira, y nunca tuve dos semanas que me fui. Mira, ya vengo, me voy a Dominicana. Pero, okay pero, quédate con el niño, mi amor. Eh, cualquier cosa, tú me llamas. No jodas, Daniel. Pero, es claro que me molesta. Pero, pero
2: se dan cuenta.
1: Pero es que me molesta porque me molesta el nombre de todas las mamás. Es que todas las mamás pero, nos sentimos todo, así. También,
2: discúlpame, no, nunca puedo darle pecho al bebé, quise. Pero
1: porque, no se trata del hecho aceptó, de darle pecho, es el hecho, aceptó. es el hecho. de que no Ella quería que yo, la, coño, si por primera vez, por primera vez, tengo un compañero 100% que puede ser pa que es el, la otra mitad de ese niño porque yo no me acosté conmigo ni uh -huh. fue una inseminación artificial uh -huh. y por primera vez tú no estás trabajando yo sí estaba trabajando en la pandemia uh -huh. puedes ocuparte siempre las 24 horas y las 7 días de la semana yo no sé porque no sé si yo lo
2: hice ya, ya, no levantes la voz es que tengo lo que me
1: entra
2: como un eh, eh, acomódate el micrófono dice la gente de producción que lo estás golpeando y por otro lado ya yo no necesito decir más nada yo no voy a decir absolutamente más nada yo creo que aquí está claro cuál es el conciliador no y quién la no, palabra, ¿no te claro pues se levantó se, se desenchufó la no, cosa lo que pasa es
1: que, de, no te una cosa yo propuse este tema pero es que el tema es, te lo juro por mi madre que no quiero hacer no. más el programa, ya corte.
2: No, 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 pero, es que no pero vamos a terminar, pero, pero se el, dan el, cuenta. Mira, el, 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 el hecho de que
1: nosotros supuestamente firmamos un corcho, porque firmamos un corcho, corcho. que porque siempre explotamos y porque eh, nos pedimos disculpas, tú más disculpas que yo a ti. Alessandra
2: no te escuchamos. No okay. se te escucha nada. ¿Quién te está quién te está este, ¿Tu
1: no sé, se me desconectó esta barra. claro
2: y cómo te va a escuchar si te desenchufaste eso bueno, ¿tú
1: me ¿Se, dan
2: cuenta, eh, eh, se dan cuenta se dan cuenta Bill están conociendo a la señora este, elevada espiritualmente No, tú sabes cómo, qué pasa que yo estoy diciendo supe? que yo no
1: quiero, yo no quiero seguir así de verdad no quiero Ajá. seguir haciendo más este, este podcast de hoy esta Ajá. vaina este YouTube lo que tú quieras Ajá. porque nosotros firmamos un corcho ¿verdad? en sí, donde tú creo. me dijiste una pila de cursilerías bellísimas que me encantaron mm -hmm. donde tú reconocías y me decías coño mejor tienes razón yo no había valorado porque no había estado nunca en tu posición Discúlpeme por este tiempo que estaba así y después yo te digo oye discúlpeme por no entender qué lindo yo ¿no? qué lindo,
2: qué lindo todo, tú qué lindo.
1: y entonces viene hoy en este tema donde yo juré que él iba a decir coño, ¿saben qué? Aplauso a las mujeres, mi amor, de pana que sí, nomás parece cancuta, pero casi, conchale, porque las mujeres hacemos, con, hasta parimos, por algo Dios nos dio el don a nosotras.
2: Yo la verdad, señor juez, usted que está allá, no voy a Es pensar. que ojalá tuviéramos
1: la voz de la guerra de los sexos, ojalá, no hombre, porque tuviese, y no me voy, ya va, no me voy, ya eso pasó.
2: Sí, ya,
1: pero es que te lo juro, que es que me pongo así, Daniel, porque este tema lo amerita. Porque yo sé, te lo juro, que lo sé. Lo sé como si me lo estuviera diciendo la señora María de la Concepción Palacio, que está ahí. Que la, la mujer todavía dice, de verdad, Alessandra, que es que sí. Hay gran vaina, es como que te dice, dígame cuando me dijo a Daniel, y que mi amor, pero ya yo te ayudé. Y estaba viendo Netflix. Y yo, ¿cómo que me ayudaste? Mi amor, tú no me ayudas este es tu lío igual que el mío Entonces, ahí se prende. pero no voy a revisitar eso porque me enerva
2: no se está notando eh, yo creo que tú debes tomar un poquito más de agua menos vino te estoy viendo en una actitud demasiado rincorosa. Es, que es que me indigna yo creo que llegando a la casa eh, vas a quemar el corcho eh, cálmate me indigna eh,
1: me indigna no, no lo que pasa es que para entender, mí esto es una carta. Pero... yo nunca había tenido la. yo esto lo hablé con Alejandra por eso es que ya okay. te dijo esto okay. ¿me entiendes? pero yo nunca había tenido la oportunidad de decirte no en la lo hago, cara así yo no de las
2: cosas tuyas hasta el día de hoy que se lo comenté a la audiencia pero yo no voy diciendo de las cosas tuyas a ninguna amiga claro porque yo no tengo esa es la diferencia entre las mujeres y los hombres también eh, mi vida mi vida la conocen Ale y como unas 20 o 25 mejores amigas que ella tiene las tuyas son 5 5 y tu mamá y, son y tu mamá
1: bueno pero mi, mamá y mi hermana no cuentan porque son mi mamá y mi hermana ah, claro. son siete.
2: tu hermana tiene un bueno
1: pero por algo las mujeres solucionamos el mundo ¿quién te está llamando? cuidado pues
2: no, no nadie nadie puedo pues,
1: porque me Se, dicen a nadie
2: este, yo creo que de verdad no, no estás no estás en, en es un tema
1: que no voy a es hacer que no, entonces, es que no, no,
2: estás, no estás capacitada para llevarlo adelante la verdad yo, yo creo que tenemos que revisar mejor el próximo pero esto va al aire esto no lo vamos a, a, a
1: mira no es que esto nosotros, no mira, vamos, tú esto, sabes, esto va pero, al aire. Mira, sabes que esto, esto va al aire esto es lo que hay esto sí, es lo, no lo que hay esto es lo que va uh -huh. y tú sabes que no es que no estoy capacitada para llevarlo tal sino que yo estoy cansada de que la gente sea tan tan tan, tan falsa tan y no diga y, y este espacio me encanta poder tener me encanta poder decir lo que yo sentí en la pandemia cuando dices
2: gente falsa te estás refiriendo a mi No camino? no no a
1: la gente de las redes ah, a la ah, gente de claro. las redes sociales en las parejas Ay qué bello somos todo amor y nos cantamos canciones yo soy cantante con mi guitarra y te canto canciones y tú me haces un baile de TikTok esta broma es lindo si lo haces chévere te felicito pero lo que yo quiero que real si tú eres una influencia si tú sientes que tú influyes si tú tienes un montón de seguidores usa tu voz como dices tú en tu programa digital con responsabilidad y también se un testimonio, y porque la gente entonces después anda, va un niñito de 14 años y atropella a 17 amiguitos porque está hundido en la depresión, porque siente que todo el mundo es perfecto menos su vida. Me encanta poder expresarle a la gente que nos amamos, aunque ahorita estemos calientes, uh -huh. que somos felices, que tenemos... ¿Estás tengas...
2: caliente? Bueno, sí. Uh -huh. Ok, ¿no? Pues bueno <risa> saberlo. Las discusiones al parecer... No, 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 a mí no.
1: Ah, okay. eh, este Bueno, que estamos en inglés, es como que you're... O sea, que está, estamos alterados. O estoy alterado. Bueno, mira, vamos a
2: despedir este programa. Ya hemos hablado demasiado. Ya le ya estamos dando vuelta en el mismo asunto. No, bueno,
1: pero qué bueno que la gente sepa eh, que aunque somos todo, ya, todos, somos Ya eso felices. lo dijiste
2: hace 5, 7 ¿Sí? minutos, 5, 8, 3 veces. Ya está, ya está bueno, ya. Este, vamos a despedir este asunto. El
1: mío no es vodka como el de Daniel. El mío
2: es <risa> vamos a Menos mal. Vamos a despedir este asunto. Y ya quedó más que claro quién es la víctima y el victimario en esta relación. Este, opinen a través de nuestro Instagram, a través del post que vamos a poner después de esto. Hoy lo necesito más que nunca. Oh, eh, sí. Inscríbanse pero... en el canal. suscríbanse eh, en el canal. Eh, denle like al video, de, compártanlo. Y, y activen la, la cosita, las notificaciones, las notificaciones. Y todas esas otras. Así que hasta la próxima. Si sí hay próxima de Ale y Daniel, esto y es ridículo. lo que hay. Salud.
0: We